0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Ich begrüße Dich ganz recht herzlich zu diesem Beitrag hier im Rahmen der Serie im Gespräch mit der Channeling Kongress und das Channeling Portal möchte immer wieder Themen auch vertiefen und dabei natürlich auch Referenten euch vorstellen, die bei uns eben in den Kongressen, bei den Kongressen und auch im Portal aktiv sind. Und so freue ich mich heute ganz besonders, Daniela Christina Pflanzer wieder mal begrüßen zu dürfen. Liebe Daniela, schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Herzlichen Dank, liebe Kai, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, Daniela, wir ja, wir sind ähm, heute auf ein Thema gekommen, was brisanter und aktueller ja eigentlich gar nicht sein kann. Es ist ein Riesenspannungsfeld zwischen Wahrheit und Lüge. Und wir wollen ja das mal durchleuchten, mit dem, mit dem Lichte der Wahrheit sozusagen, uns das mal anschauen, wo natürlich gleich die erste Frage auftaucht, gibt es überhaupt die Wahrheit aus deiner Sicht?
1: Nein, <lacht> oder ja, <lacht> es kann beides sein. Ich glaube, dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Denn jeder hat seine andere, eigene Abstammung, sein eigenes Wesen, seine eigenen Erfahrungen, auch von der Seele, die er mitbringt oder die sie mitbringt auf Erden. Und darum auch immer wieder mit seinem eigenen Herzen gilt es zu prüfen, was ist meine Wahrheit, was ist die Wahrheit, was stimmt für mich. Und da kann es schon zu einem Spannungsfeld kommen.
0: Ja, du sagst es, also jeder hat seine Wahrheit letztendlich dann auch für sich ja zu entdecken, denn in den meisten Fällen würde ich eher sagen so, naja, es gibt so eine Massenwahrheit in Häkchen, ja, oder auch eine Massenlüge, die aber dann als Wahrheit deklariert wird. Also ist das mit der Wahrheit und der Lüge eher so, ein, so eine Mainstream-Geschichte, man nimmt das an, was die meisten annehmen, weil man am wenigsten Probleme hat oder… Wie würdest du das sagen, wie wir so gesellschaftlich auch mit Wahrheit und Lüge umgehen?
1: Das ist eine Prägung. Das kleine Wesen kommt auf die Erde. Und dieser kleine Erdling, der wird ja geprägt vom Elternhaus, von, von der Lehrerschaft, von Nachbarschaft, von was immer, von der Gesellschaft, Religion etc. Und da ist das Kind ganz bedacht nachzuahmen. Denn je nach Sitte und Gebrauch und den Hausregeln wird das Kind dann auch die Regeln vertreten, seine Mama, sein Papa, seine Oma, sein Opa und so weiter ins Feld bringen. Und damit fährt das Kind ja gut. Damit ist es brav, damit ist es gut äh, angesehen, damit ist es ein Teil der Familie. Denn jeder Mensch will dazugehören. Jeder Mensch will Teil des, ähm, der Familie sein, will, ein, will geliebt werden. Und dafür machen die Menschen sehr, sehr viel. Und die Angst, nicht geliebt zu sein, indem das zum Beispiel das Kind widerspricht, trotz einen eigenen Willen hat, seine eigene Wahrheit schon als Kleinkind den Eltern ähm, ins Bewusstsein bringen will, genau da gibt es schon bereits die, ähm, diese Trennung. Das Kind, isoliert sich, das Kind baut eine Mauer auf, das Kind entscheidet zum Überleben und oftmals, und bitte, bitte, ähm, nehmt mir das nicht übel, wenn ich das jetzt so klar äh, sage, das ist nicht für jeden Mann, ähm, also das, das, das betrifft nicht alle, aber meistens ist meine Beobachtung, dass dann das Kind sich einfach, weil es der einfachere Weg ist, anpasst. Dann kommt das anpasste, angepasste Kind und das wahre Wesen des Kindes, das eigentlich eine eigene Wahrheit hätte, wird unterdrückt, wird isoliert. Also im Sinne von, es geht einfacher, wenn ich das mache, so wie man das von mir verlangt. Und dann habe ich ein angenehmes Leben und es braucht nicht allzu viel Energie. Aber in sich drin ist etwas gehütet und eingemauert. Und diese Mauern, die werden zurzeit gesprengt. Ganz viele Menschen erwachen, ganz viele Menschen kommen in ein neues Bewusstsein und merken, dass der verletzte Teil in sich, der ähm, das heißt ein unverletzte Teil, das ganz göttliche in sich, muss ich sagen, das ist richtig Ausdrücke, der kommt jetzt mehr und mehr zum Vorschein und dieses Wesen, das ist auch am Erwachen und dazu braucht es halt auch den Mut, dich in der Tiefe zu begegnen, in der Tiefe des Wesens zu begegnen und auch sich einzugestehen, dass man in gewissen Dingen, in gewissen Situationen im Leben nicht seinem Herzen gefolgt ist, auch nicht seiner Herzenswahrheit gefolgt ist. Und da machen wir jetzt in dieser Phase von der Alten in die Neue Zeit, richtige Reinigungsprozesse durch, richtige Regenerationsprozesse durch und auch da brechen Mauern auf, da brechen Wahrheiten raus und da gibt es ganz viel Bereinigung im Moment.
0: Ja, also das mit, den, mit dem Kindheitsbild, was du gerade schon skizziert hast, ist ja wirklich sehr spannend, weil ja die ersten sieben Jahre sind ja die prägendsten, so wird es auch immer wieder gesagt, das heißt, das Kind, was ja wahrscheinlich intuitiv erstmal seine eigene Wahrheit ja sehr klar wahrnimmt durch das, was es erlebt. Na, also ich äh, komme irgendwo gegen und es fällt was um. Das ist die Wahrheit des Kindes. Und dann fühlt es ja aber auch. Also wenn, wenn Gefühle im Raum sind, ist das Kind ja nicht auf die Worte fixiert, sondern fühlt ja eigentlich die Wahrheit auch schon. Also das, was du ja auch sagtest, die eigene Wahrheit können wir fühlen wenn wir jetzt Eltern dabei haben hier, die gerade zuschauen, was kann ich denn tun, um meinem Kind möglichst ja, dieses authentische Fühlen seiner eigenen Wahrheit zu erhalten? Also ist da schon die Lüge, es gibt einen Weihnachtsmann sozusagen, der erste oder letzte Schritt in die falsche Richtung?
1: Nein, ich, ich, ich würde mal sagen, die Eltern würde ich einladen, zu reflektieren was das Kind für eine Botschaft hat. Und mal hinzuhören. Und auch mit dem Herzen zu hören. Mit einem offenen Herzen. Denn meistens spürt das Kind ganz genau, wie es den Eltern geht. Also nicht nur meistens, das Kind spürt es. Und Mama und Papa versuchen dann, vielleicht gute Miene zu machen. Und ähm, das Kind spürt aber das, was jetzt im Moment sagen, das stimmt nicht, das entspricht nicht der Wahrheit, das ist nicht das, was ich fühle und das irritiert das Kind schon mal. Das heißt mit dem indem man zum Beispiel etwas vorgibt, ich habe gute Laune, aber das Kind spürt, dass Mama und Papa haben Anspannung, da stimmt was im Elternhaus nicht, da ist etwas nicht äh, im Reinen und nein, nein, es ist alles gut, es ist alles wunderbar, nein, es ist nicht wunderbar, da ist was und dass man schon da mal authentisch und, und echt ist, als Eltern, also ich habe meinen Jungs also als, als äh, kleiner Hinweis und ich bin, ich habe auch nicht die eigene, ist meine Wahrheit, ist meine Version, wie ich lebe, habe ich meinen Jungs oftmals gesagt, wenn ich gemerkt habe, hey heute ist nicht ein guter Tag, ich spüre es, ich bin heute ähm, nervöser als sonst und ich merke meine Ner mein Nervenkostüm ist heute nicht so belastbar, habe ich meinen Jungs gesagt heute, liebe Jungs, einfach, dass ihr wisst, heute bin ich nicht so gut gelaunt. Ähm, Einfach, dass ihr es wisst, es hat dann nichts mit euch zu tun, wenn ich auch mal laut werde, aber ich spüre mir drin, es ist so, es brodelt. Und da habe ich sie informiert. Und spannenderweise war es dann auch wirklich so, dass sie gemerkt haben, ah, heute ist die Mama, das ist in Ordnung, die lassen wir jetzt mal. Oder sie haben mich erst recht provoziert. Und haben mir geholfen, dass dieses Feld dann auch wirklich rauskommt. Also wie beides. Aber sie wussten, es hat nichts mit ihnen zu tun. Und ich glaube, das war schon mal authentisch von meiner Seite, diese Information. Genau.
0: Ja, also letztendlich schon auch offen mit den eigenen Gefühlen und mit der eigenen Wahrheit umzugehen und eben nicht sich selber was vorzumachen oder anderen, wo wir natürlich gleich auch bei der nächsten Lügensituation sind. Und ich glaube, da sind wir alle irgendwo die größten Meister drin. Wir belügen uns selber. Das ist ja auch eine ganz komische Geschichte. Also eigentlich wissen wir es ja. Und dann lügt man sich aber selber in die Tasche und glaubt es auch noch. Also ist das das erste Anzeichen aus für Schizophrenie? Und haben wir das alle? Oder wie würdest du das definieren? Das ist
1: eine sehr... Große Frage. Die Selbstlüge. Ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, dich zu schützen. Denn würden wir alle Selbstlügen auf einmal entlarven, wäre das vermutlich ein extremes Erwachen. Und ich meine, dass jetzt die Zeit ist, wo eine Selbstlüge nach dem anderen an die Oberfläche kommt. Und dass man plötzlich merkt, ah, ich habe ja eigentlich gemeint, ich mache das gerne. Aber eigentlich merke ich, ich habe das ja gar nicht so wirklich, es gar nicht meins. Ich habe es einfach gemacht, weil man es macht. Oder ich habe den Kuchen gebacken und mitgebracht, aber mein Herz hätte eigentlich gesagt, nein. Und ich habe mich nicht getraut, nein zu sagen. Oder ich habe da einfach mitgemacht oder ich gehe da essen mit Freunden, ähm, sogenannte Freunde, ähm, oder eine Gesellschaft, wo ich merke, nein. Das fühlt sich so nicht richtig an. Und warum macht es denn? Da einfach wirklich echt sein, ehrlich sein und wirklich auf das Herz hören, aber auch immer wieder offen sein, etwas Neues zu lernen. Man kann ja auch einen Abend verbringen in dieser Gesellschaft und ganz viel lernen, auch in einer Gesellschaft, wo man sich vielleicht nicht 100% wohlfühlt, aber man kann mit einer neuen Einstellung da reingehen, mit einem neuen Bewusstsein. Genau. Aber im, Be im Wissen, dass man es prüft für sich selbst. Was stimmt für mich? Was hm. fühlt sich richtig an? Wo fühle ich mich hingezogen? Was ist jetzt mein Dienst heute Abend? Und das kann man da kann man mit sich selbst wirklich gute Arbeit leisten, indem man sich ähm, mh, immer wieder verbindet, in dieser Anbindung sind wir ja alle und wirklich ganz gut aufs Herz wird und auch wissen, dass wir unser Herz auch öffnen können und größer machen können, dass alles drin Platz hat. Und das, was geschieht im Außen, das muss ja nicht mein sein. Das heißt aber nicht, dass ich nicht mal so etwas erleben darf oder mal, also mich reingeben darf in irgendetwas zum probieren, ausprobieren.
0: Ja, das, was außen ist, muss nicht immer meins sein. Genau, also schon auch eine Abtrennung zu haben und seine Position zu haben. Und ich finde es auch schön, wie du sagst, eben die Einstellung ist auch entscheidend. Also wie gehe ich mit einer Situation um, die mir vielleicht gar nicht so grundsätzlich liegt oder wo ja jetzt ähm, nicht unbedingt so äh, das Umfeld ist, was ich mir ähm, sonst so erwünsche. Aber damit eben zurechtzukommen und damit bewusst umzugehen, also äh, bei der Wahrheit selber zu bleiben, und das Beste dann so draus zu machen. Aber nun gibt es ja oft Situationen, wo ja man richtig merkt, man wird angelogen. ja Und ist es dann auch so, ein, so eine Schutzsituation, wie du es eben gerade für das Ich-belüge-mich-selbst auch ähm, zusammengebracht hast? Ich beschütze mich da vielleicht auch ein Stück. Ist es auch dann zu vergleichen mit Jemand belügt mich, äh, haben wir Politiker belügen mich, mein Partner belügt mich, mein Nachbar, egal. Ich akzeptiere das, schlucke das, Hauptsache ich habe meine Ruhe oder ist da nicht auch dann ein Spannungsfeld, was ja eigentlich, also was uns ja ins Unwohlsein führen muss?
1: Ich habe da für mich persönlich meine ganz eigene Version gefunden. Ich also kann eigentlich wieder nur von mir erzählen, wie ich es erlebe. Und Vielleicht hilft es ja dem einen oder dem anderen. Ich habe dieses kindliche Feld vermutlich immer noch in mir aktiviert, dass ich wirklich unterscheiden kann, was ist Lüge oder was ist Wahrheit, weil mein, meine Sensoren so fein sind. Und ich habe das schon als Kind gespürt. Ich konnte hinter die Dinge schauen. Und habe irgendwann gemerkt, ah, interessant, die Erwachsenen, die sprechen jetzt über etwas, aber eigentlich das stimmt ja gar nicht, was sie sagen, und habe dann immer hinten gespürt, dass eine ganz andere Schwingung, ein anderes Formfeld, das dass eigentlich da ist und konnte meiner Intuition oder so konnte ich recht gut vertrauen. Das war mein Glück, dass ich das relativ früh erkannt habe und dass ich das in mein Leben integrieren konnte. Und diese, sag mal, erwachte Begabung, die haben vermutlich alle diese Begabung, dieses Talent, aber bei mir ist es einfach nie ähm, zertrümmert, wo, ähm, zertrümmert geworden oder so. Ich habe jetzt auch, wenn ich zum Beispiel mal Nachrichten schaue, schon vor x-x Jahren habe ich mir das so zu einem, sag mal, Spielchen gemacht. Vielleicht ein bisschen abschätzig, aber ich bin da und sitze und höre. Und ich höre aber zwischen den Zeilen. Das heißt, ich schaue und höre und nehme wahr zwischen den Zeilen. Nicht einmal, was Sie sagen, das ist das eine, das beobachte ich dann. Ah, Sie sagen das, aber es ist eigentlich das, was Sie sagen. Und so habe ich eigentlich beides. Ich habe die Lüge und ich habe die Wahrheit auf einmal. Und ich kann dann für mich prüfen, was ist meins. Und irgendwo bin ich da auch dankbar, dass ich kann wirklich, also echt ähm, beim Fernsehen sehe ich das. Und ich schaue sehr wenig Fernsehen, oder ich schaue sehr wenig diese Sendungen aber mein, manchmal schaue ich es mir ganz bewusst an, weil ich wieder ein bisschen schauen will, wo, wo stehen wir eigentlich? Was, was wird im Moment den Menschen erzählt? Genau. Und das prüfe ich dann mit meinem Herzen, das prüfe ich dann mit meiner Wahrnehmung und ja, und ich muss das überhaupt mit niemandem teilen. Das lasse ich dann einfach ruhen und da bin ich nicht in der Verurteilung, da bin ich nicht in der ähm, oh, die Bösen wieder, die haben wieder sowas gesagt und es stimmt sowas von nicht. Nein, da bleibe ich in der Neutralität und denke ah, interessant. Bleibe da Beobachter. Ich involviere mich nicht. Ich äh, bin oftmals nur Beobachter. Weil ich weiß, dass es wichtig ist, dass jeder Mensch in seinem Tempo die Erkenntnis hat. Und ich weiß, dass, es, dass wir genug Zeit haben für diesen Aufstiegs- und Wandlungsprozess. Und wenn wir es in diesem Leben nicht ähm, erarbeiten, dann im nächsten oder im übernächsten. Also, piano piano, ganz mit Ruhe.
0: Das würde aber mich zur nächsten Frage gleich bringen. Ähm, gehst du also davon aus, dass ja immer mehr Menschen Lüge und Wahrheit voneinander trennen können, so schön, wie du das ja auch gerade beschrieben hast. Und dann, ja, wie soll ich sagen, also dann in der Gelassenheit bleiben, in der Gleichgültigkeit, weil beides hat eben seine Gültigkeit. Und mit dem Momentum, wo ich das differenzieren kann und erkenne für mich, werde ich ja auch gar nicht mehr belogen. Also ich kann dann ja mal. Bei meiner Wahrheit bleiben, erkenne dann aber, okay, die anderen oder viele andere vielleicht haben eine andere Wahrheit, die eben dieser Lüge entspricht, die für mich aber eine Lüge ist, für die aber wahrscheinlich die Wahrheit. Ähm, ist jetzt ein bisschen Wortspielerei, aber ist es am Ende so, dass wenn jeder seine Wahrheit findet, gar keine Lüge mehr funktionieren wird?
1: Ja, ja. Das ist so, weil jeder hinter die Dinge schaut und ich glaube, dann macht das Lügen auch gar keinen Spaß mehr. <lacht> und man findet ja auch dann gar keine Gleichgesinnten mehr zum Lügen. Ja. Wir sind mehr und mehr an dem Punkt, wo wir aus dem Massenbewusstsein aussteigen und reingehen in dieses göttliche Bewusstsein. Und das göttliche Bewusstsein in jedem Menschen ist rein. Das göttliche Bewusstsein in jedem Menschen ist verbunden mit der Quelle, allem Seins. Und da hat keine Liebe Platz. Es ist eine Ebene, wo auch nicht verurteilt oder beurteilt wird. Und wenn wir da an diesen Punkt kommen, dann wird das, ähm, da fließt ganz viel Gnadenliebe. Also ich habe ganz viel Liebe, wenn sowas passiert. Und ganz viel Verständnis und Mitgefühl, weil ich absolutes Verständnis habe, dass es jetzt so sein darf. Und ich glaube, das ist für uns auch ein guter Lehrmeister. Die Zeit, die wir jetzt haben. Ja.
0: Ja, ich würde auch sagen, gerade die Zeit, ich sag mal in den letzten drei Jahren, ich würde mal sagen, noch nie waren Lügen so offensichtlich wie heute. Ja? Gelogen wurde schon immer, wird auch von geben, aber so dermaßen offensichtlich, da muss man sich schon Mühe geben, sozusagen, ähm, sich davon fernzuhalten, eine eigene Wahrheit zu kreieren. Aber das ist ja kein Zufall und das Ganze ist ein Prozess. Und da sind wir alle mittendrin. Jetzt ähm, hattest du vorhin so schön über deinen Weg ähm, gesprochen, wie du deine Wahrheit für dich findest. Und du hast gesagt, das hast du dir aus deiner Kindheit letztendlich ja bewahrt. Wenn ich das jetzt nicht habe aus meiner Kindheit, weil ich viele Menschen ja das abgelegt haben irgendwo, weil sie gemerkt haben, okay, ich komme nur weiter, wenn... Ähm, wie finde ich das wieder? Also wie komme ich wieder dazu, meine Wahrheit für mich auch zu finden? Hast du da äh, vielleicht ein paar Tipps, was kann ich tun, um jetzt in meine Wahrheit wieder zu finden?
1: Ja, mit sich selbst echt zu sein, das ist schon mal der Punkt eins. Weil wir belügen uns selbst oftmals, dass wir... Ähm, ja, da finden wir jeden Tag irgendwelche Möglichkeiten, warum wir uns belügen könnten. Und mit sich selbst echt zu sein und wirklich sich zu beobachten, ist das jetzt meine Wahrheit oder belüge ich mich jetzt? Das ist schon mal ein Prüfstein. Also echt sein und beobachten. Dann, also dann ist das Bewusstsein, dafür schon mal da. Genau, Weil es gibt einen Teil in uns, wir nennen den auch vielleicht Ego. Und das Ego hat manchmal, ist manchmal der schwarze Peter. Aber das Ego ist nichts Schlechtes. Es kommt immer darauf an, wie viel Mitspracherecht das hat. Und es gibt gewisse Gebiete, wo das Ego einfach nichts mehr zu sagen hat. Es hat ganz lange vielleicht viel zu viel Mitspracherecht gehabt bei vielen Menschen. Und das, das zieht sich zurück, das Feld. Und, ähm, gibt dem Herzen mehr Platz. Und wenn wir dieses Herz wieder öffnen und dieses Feld auch des Verstandes zurücknehmen, auch das Egofeld beobachten, welcher Teil von mir will das unbedingt noch? Welcher Teil von mir muss noch behaupten? Welcher Teil von mir muss noch Recht haben? Welcher Teil muss ich noch verteidigen? Wenn wir das erkennen, dass es eigentlich ein Spielchen ist des Egos, und wir da nicht mehr mitmachen, dann muss ich sagen, nein, ich muss mich weder rechtfertigen, ich muss mich, äh, muss den anderen nicht belehren, ich muss dem anderen nicht die, äh, meine Wahrheit erzählen, äh, ich muss ihm auch nicht erzählen, äh, was, was richtig oder was falsch ist, das steht mir nicht zu. Ich bleibe in der Liebe, in der Achtung des Menschen, egal was er denkt, egal wie er was er für eine Meinung hat. Ja, ich bleibe da in meiner Mitte und lass mich nicht involvieren und lass mich nicht aus meiner Mitte bringen. Ich Bin lediglich Beobachter, beobachte, ah, der Mensch ist im Moment an dem Punkt, ob das richtig oder falsch ist. Für ihn ist es richtig. Das ist Deine Wahrheit. Und ich bin weder Retter, noch Opfer, noch Täter. Ich steige aus diesem alten Rollen aus. Ich bin ich. Und es liegt an mir, den Weg meines Herzens zu gehen. Es liegt an mir, aus meiner Wahrheit zu sprechen, meinem Herzen zu sprechen. Und das mit meinem Herzen zu prüfen. Also Punkt 2, prüfe mit dem Herzen. Genau. Und da brauchst du nicht mehr zu rechtfertigen bitte nicht rechtfertigen bitte nicht äh, nicht äh, belehren das hat unser limbisches System auch äh, überhaupt nicht gerne weil wenn wir davon ausgehen dass, dass wir da in unserem Gehirn Funktionen haben die sich dann bedroht fühlen dann kommt es wohl oder übel kommt es zu 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 Kampf und zu, so, wer hat Recht? Und das ist wirklich reiner Energieverlust. Das ist ein Kampf, der sich nicht lohnt zu kämpfen. Bleib in der Liebe, bleib im Herz und bleibe beobachten und schön in der Neutralität, deines Herzens.
0: Hm. Ja, sehr schön. Und ich meine, da haben wir wieder dieses Spannungsfeld, ne? Also eben zwischen der Wahrheit und der Lüge, das ist in der Dualität, haben wir diese beiden Extreme und am Ende ist es auch wieder eins. Also sie sind vielleicht manchmal echt eine Frage der Perspektive ähm, und deshalb ja, ist das dann wie so ein Kreis, der letztendlich zwei Enden hat, die sich aber auch wieder berühren, die miteinander verbunden sind. Wenn ich jetzt in diesem Bewusstsein und wir reden ja hier über ein Bewusstsein, das heißt, je weiter ich mein Bewusstsein fasse für diese beiden Pole und dafür, dass ich meine eigene Wahrheit ähm, ja letztendlich mir selber bilden darf, ähm, dann ist die ja aber auch flexibel. Das heißt, mit jedem Erweitern meines Bewusstseins verändern sich auch wieder meine Wahrheiten. Also meine Wahrheit ist im Wandel. Äh, deine auch? Also würdest du das so sagen? Oder?
1: Definitiv. Und das ist das Schöne. Das ist Wachstum, das ist Weiterentwicklung, das ist die Offenheit äh, immer wieder offen sein für das Neue und immer wieder zuhören. Wir haben vorhin haben wir die Kinder angesprochen, die neue Generation. Das sind unsere Lehrer, die sind auf die Erde gekommen, die bringen ein neues Bewusstsein und die haben ganz neue Sichtweisen. Und meine Arbeit als Mama ist es dann oftmals auch zuzuhören und eine Frage zu stellen: Wie siehst du das? Das ist deine Idee. Also jetzt mittlerweile bei einem 18- und 21-jährigen Sohn. Und da höre ich zu und dann liegt es an mir als Mama oder als, äh, als egal, als, als wer ich dann auch bin, in welcher Rolle auch ich auch da bin, mit wem auch immer, dass ich spreche, einfach mal zuzuhören und um nicht zu beurteilen. Das ist richtig, das ist falsch, das macht man nicht und das ist schon, schon gar nicht. Und was hast du für eine Einstellung? Nee, dann mach das Gegenüber zu. Ich bleibe in der Ruhe. Aha, interessant. Und dann stelle ich vielleicht noch eine Frage und sage, hey, was denkst du denn darüber? Oder wie siehst du das? Und das ist dann spannend, dann kann, sie, kann man sich austauschen. So, so lernen wir doch und lernen. Wir sind Lehrer und, und Lernende gleichzeitig. Und so ist es ein Spiel. und so ist es auch vor, miteinander sich auszutauschen aber würde ich jetzt meinem Gegenüber meine Meinung überstünden und sagen hey das ist die Wahrheit würde mein Gegenüber sagen nein und ich sage dir jetzt was meine Wahrheit ist und wir wissen dann was das dann dass die Tischrunde dann vorbei ist oder zumindest die gute Laune ja ja ich glaube da sind wir jetzt an einem Punkt wo wir in die Gnade gehen die Gnade des Herzens und dieses, auch dieses Interessiertsein, die Neugier des Lebens. Weil wir können so viel dazu lernen von allen, von jedem Mensch. Es gibt niemanden, der, von dem ich nicht lernen kann. Und was ich zum Beispiel jetzt noch als Tipp hätte für eine Tischrunde ist, oftmals, ähm, in Tischgesprächen wird über eine andere Person gesprochen. Also, das ist die alte Energie. Hast du gehört, der hat keine Ahnung. Und da kann es sein, dass ich dann als Beobachter da sitze, wenn das mal vorkommt. Und dann sage ich, sag mal, wie geht es dir denn eigentlich? weil mich interessiert du, erzähl mir doch mal von dir. Und dann ist es sehr schön, wenn wir uns dann wieder wirklich von Herz zu Herz begegnen können und ich mich für das Gegenüber interessiere. Und nicht für wen auch immer, das interessiert mich nicht in dem Moment, und wenn wir da wirklich wieder diese Menschlichkeit reinbringen, dieses Liebende, dieses Offene, dieser diese Austausch, dann sind wir doch schon der Wahrheit des Herzens einen Schritt näher.
0: Ja, da kommt dann die Begegnung zur wahrhaftigen Begegnung, wird sie, und das ist dann wieder auf der Gefühlsebene natürlich eine Nähe, nach der sich ja gerade jetzt sehr, sehr viele Menschen sehnen. Würdest du sagen, dass wir generell auch eine Sehnsucht nach der Wahrheit haben in uns?
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass das ein Angreiber ist unseres Lebens. Und dieses Suchen nach sich selbst ist ja auch ein Suchen nach der Wahrheit. Und vielleicht hat man dann das Gefühl, ich habe sie gefunden. Und am nächsten Tag merkt ah, da gibt es noch was ganz Neues. Und wieder was Neues und wieder was Neues. Und schlussendlich ist die Wahrheit eigentlich wirklich, sein Herz zu öffnen, in sich selbst zu suchen und nicht im Außen. Und wenn wir das verstehen, dann müssen wir eben auch andere nicht mehr belehren. Noch einmal dasselbe da müssen wir anderen nicht, äh, andere nicht mehr unsere Konzepte überstülpen. da müssen wir anderen nicht mehr sagen, was Sache ist. Sondern wir bleiben in unserer Mitte und sind in diesem Seinszustand. Das ist ja dieser Zustand, den wir uns so wahnsinnig ähm, annähern wollen. Für das machen wir ganz viele Techniken. Das ist auch wunderbar. Viele Atemübungen, viel Überlegung und Yoga und, und alle Möglichkeiten, die uns in die Mitte bringen, Naturspaziergänge etc. Ja, und dieser Seinszustand ist, wenn Ruhe und Frieden in unser Herz kommt, wenn Ruhe und Frieden ähm, in uns drin ist, wenn sich die Pole vereinen, wenn wir aus diesen Bewertungen rauskommen. Es ist auch ein Spannungsfeld, wenn zum Beispiel eine Person zu lieb ist, und nie Nein sagt. gibt es auch ein Spannungsfeld. Weil da unten ist die fehlende Selbstliebe. Immer nur für andere da sein geht nicht. Geben und nehmen sie nicht im Austausch, sie nicht im Gleichgewicht. Auch da, dieses Zu ist immer, gibt immer ein Spannungsfeld. Das ist wie auf der Schaukel. Wenn wir beide auf der Schaukel sitzen, und das im Ausgleich ist, dann ist es, du weißt, wie das ist, das Gefühl, von jeder hat, sitzt in der Luft <lacht> und ist ausgeglichen. Und so geht es auch im Leben. Mhm. Immer alles ja. sucht nach Ausgleich. Alles sucht nach Balance.
0: Ja. Ja, ganz genau. Dieser Ausgleich, dieses, was einem wieder in die Harmonie dann bringt, Du hast die Natur auch angesprochen, da kann man das sehr schön erleben und zwar ganz natürlich und das ist dann auch immer ein guter, ich sag mal wie so ein Herzschrittmacher, ja, der einen selber wieder in so einen, so einen anderen Takt reinbringt und einen wieder zu sich selber mehr führt und was ich auch sehr schön fand, was du gerade sagst, ja die Wahrheit in mir zu finden, und damit ja noch das viel Tiefere zu erkennen. Also bisher haben wir ja viel über die äußere Wahrheit auch gesprochen und über das, was ich empfinde oder wie ich was früher vielleicht bewertet habe. Aber dann kommt ja nochmal ein ganz anderer Aspekt rein. Und das ist ja nochmal dieser ganz Zentrale, der uns rausbringt, auch aus dieser Dualität heraus, den du auch vorhin ja schon angesprochen hast. Wenn du ganz bei dir bist und du erkennst, Mensch, erkenne dich selbst, und da steckt ja dann die Wahrheit drin. Also die Wahrheit ist die Triebfeder, ist der, ist der Antrieb, wie du sagtest, um mich selbst zu erkennen, also ja wieder zu erwachen und mich daran zu erinnern, was wirklich wahr ist, was, was meine innerste Wahrheit ist. Und damit bin ich in mir und im Frieden, was du auch sagtest. Also da kommen wir jetzt in eine ganz andere Ebene nochmal rein, nämlich des sich selbsterkennens auch als ein höheres Wesen, das ja nicht in dieser Matrix ist ähm, oder diese Matrix sozusagen ist, sondern aus einer anderen Ebene hier nur hineinwirkt. Äh, ist das auch genau der Grund, warum das jetzt sich alles nochmal so zuspitzt, dass dieses Spannungsfeld so groß ist, wie wir es vorhin schon beschrieben haben? Eine interessante
1: Fragestellung. Ich glaube, das ist wirklich auch wieder meine ganz persönliche Version, ich glaube, dass das Leben uns kleine Prüfungen schenkt und Möglichkeiten gibt, dass wir immer wieder prüfen können, was ist wirklich meine Wahrheit, Wie, was fühlt sich richtig an. Zum Beispiel auch, zu welchem Lehrer fühle ich mich hingezogen? Was, wer ist authentisch, wer ist echt? Wer erzählt etwas, aber lebt es nicht? Ähm, da kommen wir mehr und mehr so an den Punkt, wo sich wirklich der Spreu vom Weizen trennt, wie wir das so schön sagen. Und das sind dann auch Erwachungsprozesse, wo man vielleicht auch Enttäuschungen erlebt oder denkt, oh mein Gott, ich hätte mir nicht gedacht, dass dieser Mensch so oder so sein könnte. Aber das ist ja wunderbar, dass dieser Mensch endlich sein wahres Gesicht zeigt. Ist doch ein, ein, ein Erfolg. Wunder, wunderbar. Und so werden wir mehr wir immer wieder merken, dass mehr Menschen auch ihre ähm, wahren Gesichter zeigen, die ihre Authentizität zeigen. Ihr, ja, da kommt es zum Vorschein. Und wir werden auch prüfen können, welche sind die falschen Avatare und welche sind wirklich die echten Avatare. Auch das prüfst du mit deinem Herzen. Das prüf, prüfst du mit deinem Licht. Ja, genau.
0: Hm. Ja, also von daher schon eine, eine Zeit, die ganz besonders zwischen Wahrheit und Lüge jetzt ähm, sich aufspannt und die uns ja auffordert, in unsere Wahrheit zu kommen. Es ähm, gibt ja auch schöne Sprüche, Lügen haben kurze Beine. Also der Volksmund weiß das schon lange, aber gelebt wurde es noch nicht wirklich konsequent. Und jetzt äh, geht es, glaube ich, ohne diese Verwandlung dann nicht mehr so richtig gut weiter. Also wie erlebst du das? Ähm, wo sind, wenn bei dir in deinem Leben Punkte nochmal hochpoppen, wo du sagst, ach Mensch, ist ja ein Ding, da verändert sich schon wieder meine Wahrheit. Ähm, das ist, ist das das Salz momentan in der Suppe, wo wir sagen können, das sind gute Zeichen?
1: Ja, ich glaube, dass ich sehr, sehr ruhig geworden bin. Ich glaube, dass dieses Suchen oder dieses Finden oder dieses Wollen immer mehr in den Hintergrund gerät. Es gibt ja auch diese schöne Satz, hör auf zu wollen. Ich will jetzt. Ich will. Nein. Die göttliche Führung, die nimmt zur Zeit wirklich immer mehr das Feld ein. Das Licht ist so spürbar. Und die Nichtführung auch. Was soll ich denn wollen, wenn ich Genau spüre, dass ich geführt werde. Es kann sein, dass plötzlich kommt ein Anruf und irgendetwas kommt in mein Leben. Und ich denke, ah, interessant. Oder die Kraft der Gedanken, die Manifestationskraft der Gedanken ist enorm zu sein. Also unglaublich. Ich habe so eine Erfahrung gemacht vor kurzem, also mit etwas völlig Irdischem wo ich gedacht habe, eigentlich stört mich das, was ich da zu der Zeit Ja gesagt habe. Und ich, ich wurde da in eine Ecke gedrängt. Und was passiert? Da sehen was ich Ja gesagt habe. Das, ähm, das kann, mich jetzt wieder neu, kann sich jetzt wieder neu richten, weil ähm, das Leben mir was geschenkt hat, was ähm, mir diese Möglichkeit jetzt gibt. Und dann denke ich, wow, genial ist denn das? Ich habe mir das jetzt eigentlich so gewünscht und gemerkt, hey, da war ich nicht ganz in meiner Wahrheit da Ja gesagt habe. Und so habe ich das Gefühl, also das Leben richtet sich. Und wir hören auch die Möglichkeit, die Schöpfungskraft in uns auch zu aktivieren und dieses Bewusstsein, du, ähm, mit unserem Bewusstsein auch etwas wieder in eine neue Ebene zu tiefen. Es gibt zurzeit wirklich dieses Energieshifting. Also ich spüre das auch richtig, richtig. Wir haben, es gibt doch immer so diese Möglichkeiten, auch diese Tage, wo man, auch in den Raunächten gibt es ja Tage, wo man etwas, was nicht gut gelaufen ist, kann man, wieder in, kann man wieder bereinigen. Also wir haben immer wieder die Möglichkeit, etwas zu bereinigen. Und wenn etwas sich nicht gut anfühlt, dann kann man es doch bereinigen, egal wie das läuft. Und schön ist jetzt auch, dass die Sachen zum, zum Vorschein kommen dann können wir das auch aus unserer Zellmatrix lösen und aus unserem Bewusstsein in der DNA rauslösen. Und dafür haben wir auch diesen Online-Kurs ja gemacht, das, das Energieabgabe in den Sternenwirken. Da hat es ja auch ganz, ganz viele reinigende Aspekte drin wo ich unglaublich dankbar bin, dass man da Aspekte drin hat, wo die Selbsterkenntnisse geschult werden von den Menschen. Also auch Eigenlektionen, wirklich sich selbst zu begegnen, in, in, eben zu, zu prüfen, wo bin ich, wer, ähm, was ist es jetzt genau, das, was mich im Moment gleich so ähm, bewegt oder, wie ich sagen so, salopp gesagt, immer triggert oder etwas in mir auslöst. Und warum ist es so? Wenn ich noch diese Reaktion mache, wenn ich auf etwas oder mich verteidige in etwas, dann habe ich noch Themen drin. Und dann ist es auch gut, wenn sich das jetzt endlich zeigt und wenn ich dann endlich diesen Bogen schließen kann. Und da ist es wichtig, auch Ahnenarbeit zu machen. Ähm, weil wenn ich da noch im Feld der Ahnen, und also im Speicher der Ahnen, noch etwas Unbereinigtes habe, dann, dann ist es als optisch die Endlosschlafe drin ist. Immer wieder kommt das gleiche Muster, das gleiche Thema und immer wieder Endlosschlafe. Und da kann es sein, dass ich diese Generation hinter mir wirklich noch äh, ins, ins Gleichgewicht bringen darf und da auch noch Vergebungsarbeit und Reinigungsarbeit und halt was immer, was es möglich ist, da im Bereich der Familie zu tun und auch das lichtvolle Erbe in uns anzunehmen. Das ist ein Schritt, den wir zu tun, also den wir tun dürfen, der dann kommt. Es ist ein Folgeschritt. aber dazu braucht es zuerst reinigen, 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 reinigen. Aufräumen, aufräumen, aufräumen. Ja, so banal ist es. Und wenn unser Feld geklärt ist, wenn die Reinigung da ist, dann kommt die nächste Schicht. Und dann werden wir wieder reinigen, wieder reinigen, wieder reinigen, wieder aufräumen. Und wenn du dir da bewusst bist, dass das ein äh, Prozess ist von der, von der äh, Erneuerung, von, dem, von der Verjüngung in uns drin, und dass wir dann wirklich mit leichtem Gepäck immer weitergehen, die Lebensfreude mehr und mehr ins Leben kommt, dann lohnt es sich auch aufzuräumen und zu reinigen, und ist es ein schöner, ein schöner Werdeweg und ist überhaupt nicht anstrengend. Man muss sich ja nur erkennen. Ich sehe etwas, wird mir bewusst. Ah, da habe ich noch eine Lüge. Und ah, da habe ich noch nicht aufgeräumt. oh da war ich nicht wahrhaftig. Okay, anschauen. Dann ähm, werde ich also wieder in, ins Lot bringen, in Balance bringen, wie auch immer. Mit Heimarbeit mit, ähm, also mit Kommunikation, mit, mit so vielen Möglichkeiten, die wir haben, wie Meditation, mit ähm, mit verschiedenen Heilmöglichkeiten, Segnung und Dankbarkeit. Und dann geht's weiter. Sich immer wieder jeden Tag begegnen, jeden Tag Hallo zu sagen, jeden Tag sagen, hey, wer bin ich denn heute? Ah, interessant. Ohne zu verurteilen.
0: Ja, auch ohne sich selber zu verurteilen, denke ich, ist ja auch wirklich wichtig. Und dass du das mit dem Reinigen nochmal angesprochen hast, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist, ja, essentiell. Und das Interessante, was mir auch gerade eben noch so in den Sinn kommt, ist, jede Lüge bindet ja auch Energie. Das heißt, wenn ich das loslasse und löse, weil eine Lüge aufrechtzuerhalten ist ja auch anstrengend. Also man muss ja dafür irgendwas tun und die Wahrheit hingegen, die ist im Fluss, die fließt. Da muss man nichts für tun, sondern die erklärt sich von alleine und jeder kann sie verstehen und, 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 und jeder fühlt es auch und alles andere ist ja auch energiebindend. Das heißt, weil du sagst, Ballast abwerfen. wenn ich mit jeder Lüge bei mir selber erstmal aufräume und mich liebevoll an meine Wahrheit erinnere und die wieder rauskristallisiere äh, und sage, ja, da, okay, wow, da, dann, dann löst sich ganz viel, dann, dann bin ich auch wieder viel mehr in meiner Kraft. Ja? Äh, also da, da ist auch richtig ein Energiepotenzial drin. Ja, es gibt einen schönen Satz, den liebe ich so
1: sehr. Die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze. Und dieser Satz hat mich schon so oft, ähm, hat mich schon so oft ermuntert. Wenn ich gespürt habe, da ist noch eine Lüge und es weiter weiter geloben wird, dann habe ich immer gedacht, ah interessant, darf so sein. Ich weiß, die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze und wenn es Zeit ist, dann kommt genau das zum Vorschein. Und dann darf es sein, wenn es Zeit ist. Ja,
0: es ist so. Wunderbar. Daniela, ja, wow, was für ein Thema. Also wir haben schon gesehen, von der Wahrheit zur Lüge und alles, was dazwischen ist, das ist ein Riesenfeld und es ist ja, aktueller denn je, würde ich sagen, natürlich immer schon aktuell gewesen, aber jetzt sind wir, ja, jeder Einzelne nochmal aufgefordert, eben auch seine Wahrheit zu leben, zu finden, zu leben und damit Wahrhaftigkeit zu offenbaren. Da liegt ja der Weg in die Zukunft, denke ich. Das bringt Befreiung, das bringt neue Energie auch äh, in das Leben. Und äh, das ist sehr mutmachend und sehr hoffnungsgebend, was du uns hier berichtet hast und was wir gemeinsam beleuchten durften. Ich danke dir von ganzem Herzen. Du hast äh, den Online-Kurs angesprochen. Du hast auch ein kostenloses Webinar kreiert, wo man ja genau mit diesem Energie-Upgrade auch schon mal in Berührung kommt. Ja.
1: Ja, genau. Es war mir eine große Freude, das zu kreieren und das hat einfach verschiedenste Werkzeuge drin, wo, wo man sich eben, wie gesagt, selbst begegnen kann. Ähm, was mir sehr wichtig ist, weil die Erkenntnis, die kommt nicht vom Lehrer. Der Lehrer bist du selbst und du bist jetzt eigentlich dran, deine Meisterschaft zu machen und deine Meisterschaft auch anzunehmen. Denn macht keiner für dich, die machst du selbst. Ich merke einfach, dass da hat's wirklich ein Tools drin, eben auch genau auch in der Reinigung der DNA und dann schlussendlich auch, dass da ein Upgrade in ein neues Bewusstsein kommt, die erst, wenn das alte bereinigt ist. Und das ist so, dass man dann irgendwann im Tempel der Liebe eintreten kann, in sein Herz eintreten kann, dass sein Herz dann wirklich wieder weit wird, dass wir ähm, aus einem liebevollen Herzen auch sprechen können, aus einem liebevollen Herzen fühlen können, aus einem liebevollen Herzen einfach anteilnehmen können, an dem, was gleich ist. Es ist schön, wenn Menschen jetzt das entdecken und auch für sich selbst das neue Bewusstsein, dieses göttliche Bewusstsein, mit Einladen in ihr Leben. Es wird sehr, sehr viel leichter, das kann ich sagen. Denn die Zeit der Sklavenprogrammierung ist vorbei. Wir sind keine Sklaven. Wir sind wirklich göttliche Wesen auf dieser Erde und wir haben das zugelassen. Ja, das war so. Jetzt ist es vorbei. Das ist die Vergangenheit. Und wir kommen in ein neues Bewusstsein. Und ich freue mich so sehr, ja, lieber Kai, dass wir auch Themen ansprechen können, die nicht nur gemütlich sind, aber die uns jeden von uns irgendwann ähm, betreffen. Denn wir kommen in die Schleideillusion, die lichten sich jetzt. Wir merken, dass gewisse Dinge, die für einen richtig waren, die sind nicht mehr, die entsprechen nicht mehr dem eigenen Energiefeld. Und so gibt es dieses Shift, dieses neue Feld, täglich in uns drin. Und wir können immer wieder prüfen, was stimmt für mich, was ist wirklich das, was jetzt in dem Moment für mich dran ist. Was ist meins? Ja.
0: Wundervoll, Daniela. Ja, was ist meine Wahrheit? Ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch, wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und ja, viel Erfolg bei deinem Wirken, bei den wundervollen Reisen, die du organisierst und die du durchführst und bei all deinem, ja, auch für den Channeling-Portal, für das Channeling-Portal und den Kongress für dein Wirken, wo ich nochmal ganz herzlich auch Danke sagen möchte. In diesem Sinne, alles Liebe für dich weiterhin und schön, dass wir in Verbindung sind. Danke.
1: Danke dir und danke euch allen. Danke
0: zum Herzen. Ja. Ja, so danke ich auch dir, dass du diese Sendung bis hierher verfolgt hast. Äh, Daniela sagte schon, es ist dann auch mal ein bisschen ungemütlich, unsere Themen, aber ja, hey, da liegt die Chance drin und ähm, Klarheit, Wahrheit, Reinheit. Das fühlt sich schon gut an und deshalb lasst uns unsere eigene Wahrheiten entdecken. Das äh, erfordert etwas Mut, das erfordert auch eine Initiative, aber was wir gewinnen können, das ist unbeschreiblich. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Bis dahin. Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien.